0: Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para el, con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña y cuando pase mi gloria yo pondré... Yo te pondré en una hendidura en la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. ¿Les parece si oramos? Jesús, te pedimos en esta mañana que hables. Eh, admito, Señor, que soy inepto, que soy inadecuado, que no tengo ni el vocabulario ni el razonamiento, ni la lógica, ni la comunicación para poder expresar estos conceptos que tú tienes preparados para nosotros. Porque tu escritura es clara que, que tus caminos no son nuestros caminos, ni tus pensamientos nuestros pensamientos, pero como tan alto es el cielo de la tierra, así tan altos son tus pensamientos de nuestros pensamientos. Entonces, si llegamos con un entendimiento humano y limitado a estas Escrituras, no vamos a entender, no vamos a comprender, no vamos a aplicar, no vamos a ser transformados. Entonces te ruego, Padre, que a través del Espíritu Santo abras nuestros ojos para ver tu gloria, abras nuestro corazón para conocerte, destapes nuestros oídos para escucharte. Y Jesús, te necesitamos. No podemos sin ti, no queremos ser tan arrogantes que pensamos que eso se puede entender fácilmente. Queremos que tú nos los hagas saber y conocer a través del poder de tu Espíritu Santo. Te amamos. Es en tu nombre precioso que pedimos esto. Amén. Bueno, estamos en la parte número 3 de una serie corta que se llama Muéstrame tu Gloria. Estamos estudiando Éxodo 33 y 34. Ya estudiamos Muéstrame tu Santidad. Fue el primer estudio. La semana pasada vimos Muéstrame tu Gracia. Hoy vamos a ver Muéstrame tu Presencia. Y algo que voy a hacer hoy que es un poco diferente a lo que típicamente hacemos típicamente nada más agarramos un pasaje y lo estudiamos verso a verso de principio a fin hoy voy a dar no va a ser una introducción larga sino que voy a dar dos cosas antes de entrar al texto porque siento que como dije en la oración que es un tema que realmente necesitamos desarrollar muchos conceptos secundarios para poder entender la presencia de dios entonces si estás tomando apuntes va a ser bastante sencillo tres puntos uno es el problema de la presencia de dios el otro es la práctica de la presencia de dios y el eh, tercero es la promesa de la presencia de Dios. Entonces, eh, el problema de la presencia de Dios, la práctica de la presencia de Dios y la promesa de la presencia de Dios, todas empiezan con P, un poco más fácil, para que no tengan que complicarse la vida. Muy bien. Entonces, iniciamos con el problema con la presencia de Dios. Y el problema con la presencia de Dios es versículo 20 de Éxodo 33, que dice eh, No podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Okay, ¿cuál es el problema con la presencia de Dios? es este Moisés le dice muéstrame tu gloria Dios le responde no puedes ver mi rostro y muy interesante no dice porque nadie puede ver mi rostro y vivir dice nadie puede verme a mí y vivir entonces no solamente está hablando del rostro, está hablando de Dios. Nadie puede ver a Dios y vivir. Les comparto varias escrituras que respaldan esto. Juan 1.18, lo pueden anotar, no tienen que ir allá, dice, nadie ha visto a Dios jamás. Muy claro, nadie ha visto a Dios jamás. Entonces, ¿cómo vamos a disfrutar de la presencia de Dios si nadie ha visto a Dios jamás? Juan 6.36 dice, nadie ha visto al Padre. Entonces, un poco más específico, hemos visto a Jesús y sí, pues él anduvo aquí en la carne, pero nadie ha visto al Padre específicamente. Y Primera de Juan 4.12, eso me hace que lo están ahí, nadie vio a Dios jamás. Y Primera de Juan 4.12 dice lo mismo, nadie jamás ha visto a Dios. Entonces aquí está el problema. Queremos ver a Dios. Le estamos pidiendo a Dios en esta serie, muéstrame tu gloria, quiero ver tu presencia. Y existe un problema, Dios le dice a Moisés, nadie puede verme y vivir. En, y lo dice en varios lugares en la Escritura, nadie ha visto a Dios jamás. Entonces, ¿cómo solucionas esto? Queremos ver a Dios, nadie le ha visto. Y, y más porque el concepto de presencia, de hecho, proviene del latín, que es muy parecido a presenciar. ¿Y qué significa presenciar? Cuando ves algo. Y también proviene la palabra similar, estar presente. Entonces, en pocas palabras, la presencia de Dios es que Dios esté presente y que lo podamos presenciar. Eso hace que surja un problema muy grande. Queremos ver a Dios, no se puede ver. Queremos presenciar a Dios, no se puede presenciar. Entonces, ¿cómo ¿Cómo podemos resolver eso? Ese es el problema de la presencia de Dios. Antes de entrar, así qué bonito estar en la presencia de Dios. Sí, qué bonito disfrutar la presencia de Dios. ¿Cómo podemos justificar esto que queremos ver la presencia de Dios? Y Moisés habló cara a cara eh, con, con Dios y demás. Y aquí dice que nadie ha visto a Dios jamás. Eh, yo creo que un versículo que, que hace que eso sea un poquito más claro, y si pueden ir ahí, se encuentra en Primera de Juan. Primera de Juan 1, uno. De hecho, el libro de primera de Juan es el libro que más he enseñado, probablemente lo he enseñado unas 15 veces, y ha definitivamente marcado mi vida como no tiene ni idea. Eh, y esa primera frase, esta primera oración, me, me vuela la cabeza porque hace que entendamos ese concepto de la presencia de Dios un poquito mejor. Dice Juan 1.1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, ok, entonces lo que era desde el principio, que era desde el principio. Pues vamos a ver, pero obviamente es hablando de Dios, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos ¿qué? visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Ok, entonces le está escribiendo a esas personas y dice, aquella cosa que era desde el principio hemos visto, hemos percibido, hemos tocado, hemos oído. ¿Cuál es aquella cosa que era desde el principio? Si eres judío y escuchas desde el principio, ¿qué es lo primero que piensa tu mente? Es lo primero que aprendiste cuando estabas en el kinder si era judío y eso es, en el principio era Dios. Eso es lo que hubieran pensado. Entonces, lo, lo que era en el principio lo hemos visto. ¿Qué es lo que está diciendo Juan? El mismo autor del Evangelio de Juan, donde dice, nadie ha visto a Dios jamás. Aquí está diciendo, el que era desde el principio lo hemos visto, lo hemos oído, lo hemos palpado. ¿Cómo funciona esto? Yo creo que lo, lo que está hablando aquí está hablando obviamente de Jesucristo. Y, y él puede tomarse la libertad de decir eso es, es juan el apóstol él tocó a jesús él abrazó a jesús él escuchó las predicaciones de jesús él vio a jesús pero él no dice a, a esa persona que yo vi sino que dice que hemos palpado que hemos tocado ¿Qué significa eso está incluyendo a las personas que a las cuales le está escribiendo ahora eso es lo que es muy interesante el libro de, el Evangelio de Juan fue uno de los últimos libros escritos. Probablemente fue escrito alrededor de 60 años después de que murió Jesús. Eh, y Juan probablemente tenía 95 años. Y aquí quién le está escribiendo a una iglesia en Éfeso, que está a mil kilómetros de distancia de Jerusalén. Entonces han pasado más de 60 años y están a mil kilómetros de distancia. Este hombre ya es un anciano. Y cuando está escribiendo esta carta, re, re, muchas veces repetida, repetidamente dice, hijitos... O oh, hijos míos, que probablemente denota que esas personas no eran sus colegas, eran, eran personas mucho más jóvenes que él. Lo que, está, lo que estamos viendo aquí es que esas personas no vieron a Jesús cuando tenía vida aquí en la tierra. Esas personas no tocaron a Jesús cuando tenía vida en la tierra. Esas personas no escucharon las predicaciones de Jesús cuando estaba en la tierra. Sin embargo, él se toma la libertad de decir, lo hemos visto, lo hemos oído, lo hemos tocado. ¿Por qué? No sé cómo funciona. Pero hay algo que sucede cuando tenemos una relación con Jesús que es real. Que, que es como si nuestros ojos lo pudieran ver, que es como si nuestros sentidos estuvieran eh, interactuando con Dios. Y sí, no, no, si sí, sí, yo te digo yo vi a Jesús y eso significa que literalmente vi a Jesús, es muy poco probable. Sin embargo, Él está diciendo, lo hemos visto. Cada uno de, de los cristianos verdaderos ha visto a Jesucristo. A lo mejor no físicamente, pero hay una forma de ver que es más real que la forma física. De hecho, mira lo que dice en Colosenses capítulo 2 y 3. Perdón, capítulo 3, versículo 2 y 3. Lo van a poner en pantallas, si no tienen que ir ahí, lo vamos a ver rápidamente. Colosenses 3, 2 dice, Poned la mira en las cosas de arriba, no la... Las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo? Le está hablando a personas que no conocen a Jesús y está diciendo: Pon tus ojos en el cielo donde está Jesucristo. Entonces, ¿lo vamos a ver con nuestros ojos literales, físicos? No, no, no creo, pero hay una forma que vamos a ver a Jesús y esta es la forma que podemos estar en la presencia de Dios. La forma que estamos en la presencia de Dios no es ir a un lugar, no es un gurú espiritual, no es Walter Mercado, no es un pastor, no es Jonathan Domingo, no es Juan Domingo. Esa no es la forma que experimentamos la presencia de Dios. ¿Cómo experimentamos la presencia de Dios? Vamos a alguien, quien es Jesús. ¿Quieres experimentar la presencia de Dios? Dice la Biblia que vemos la gloria de Dios en el rostro de Jesús. Para poder disfrutar de esta presencia se trata de Jesús, de conocer a Jesús, de amar a Jesús, de ver a Jesús, de escuchar a Jesús, de abrazar a Jesús, de, de quererlo por sobre todas las cosas. Y sé que eso es difícil porque muchos de nosotros estamos buscando algo palpable. ¿Cuántos de nosotros hemos ido a un cerro? Hemos ido al mar y, dicen, y decimos, Dios, háblame. ¿Qué es lo que queremos? Una voz audible, un rayo del cielo, un ángel que venga. Lo que dice aquí Juan es que hay algo más real que lo que vemos con nuestros ojos y eso es lo que vemos a través de la fe y ese es Jesucristo. Una relación con Jesucristo es lo más palpable que existe, es lo más real que existe. El libro de 2 de Corintios lo dice de esta forma, que lo que se ve es temporal porque perece, mas lo que no se ve con los ojos, eso es eterno. Entonces, la relación con Jesucristo, a lo mejor no la veremos con nuestro, con nuestro iris y nuestra córnea y nuestros ojos literales, pero sí lo podemos ver a través de la fe. Entonces, con eso establezco eso. ¿Cómo resolvemos eso? Nadie puede ver a Dios. De cierta forma, no, pero de cierta forma, sí vemos a Dios a través de Jesucristo. Y en Jesucristo vemos a Dios. No un prototipo. No, es, no sé si les ha tocado ir a lo mejor a un lugar donde hay unos planos tienes los planos esos planos no es el edificio sino es el prototipo de lo que va a existir o a lo mejor hay un modelo de tamaño escala y, y lo ves y dices ahora les parecido al centro comercial que vas, van a hacer es parecido a la plaza pero no es realmente lo mismo Jesús no es un prototipo Jesús no es un modelo Jesús es Dios y al ver a Jesús vemos a Dios eso es lo que Felipe le dijo a Jesús queremos ver al Padre ¿qué le dijo Jesús? me has visto a mí has visto al Padre. Esto es alcanzable y diría más alcanzable para ti y para mí después del sacrificio de Jesucristo que lo fue para Moisés. Ok, ese es el problema con la presencia de Dios. Nadie puede ver a Dios jamás, pero no sé cómo, pero a través de Jesucristo podemos ver a Dios. El segundo es la práctica de la presencia de Dios. Eso lo estoy sacando del título de un libro que se escribió eh, hace 400 años aproximadamente, que se llama La práctica de la presencia de Dios por el hermano Lorenzo. Ahora, por favor, ténganme un poco de paciencia. Cada vez me doy cuenta que soy más y más nerd y como que libros de autores que están muertos como que... Eh, me, me gusta mucho y, es, y este libro es un libro increíble cuando estaba saliendo de, de la escuela de evangelismo le hablé a mi papá y dije sabes qué? quiero empezar a leer mándame cinco títulos de los libros que más han marcado tu vida y él sí supo contestar este y esos cinco libros me los mandó y ya ya se este, los compré y demás y la verdad yo nunca había leído en mi vida en la, en la escuela, si tenía que leer, leía, pero poquito así por encimita, ya leí sobres. Y aún en la escuela de evangelismo, ahí teníamos muchos libros que leer, pero no los leía a profundidad. Era como que no se, nunca me había gustado leer. Ahora, por la gracia de Dios, me, me fascina leer, pero en ese entonces no. Y le dije papá, recomiéndame cinco libros. Y uno de los libros que mi papá me recomendó, como los libros que han marcado su vida, era este librito chiquitito que se llama La práctica de la presencia de Dios. Ahora, este era un hombre torpe, era un hombre que, que vivía alrededor de la reformación protestante, entonces él era un monje, de hecho quería ser un monje y fue a un monasterio porque según él quería ir a buscar a Dios y llega a este monasterio y está buscando a Dios y no lo encuentra y era tan torpe y era tan bueno para nada que lo pusieron en la cocina lavando trastes por 40 años, entonces él fue para ser el monje sagrado, no sé, cercano a Dios, y lo ponen a lavar trastes por 40 años. No sé dónde estás trabajando tú, pero ese no es, no, no aspiras a ese trabajo, no, es como, no, no le preguntas a un niño de 12 años, ¿qué quieres ser cuando crezcas? Quiero lavar trastes. Un niño de 12 años, es, el infierno es lavar trastes. Entonces, imagínate esa persona que toda su vida lavando trastes. Y lo que él descubrió es que la presencia de Dios no se alcanza a través de los ritos, se alcanza a través de una conversación. Ese libro está increíble. Y de hecho, lo interesante es que no es un libro. Él, él ni siquiera eso pudo hacer. No, no, no escribió un libro, lo que hizo es que tenía conversaciones por correspondencia con amigos y esos amigos tomaron esas cartas que, que hizo el hermano Lorenzo y las pusieron juntas y e hicieron un libro. Entonces realmente ese libro no es como se sentó esa persona y dijo, ok, voy a hablar de cómo conocí a Dios y mi experiencia con la presencia de Dios y voy a vender millones de libros. No. Él le escribía a sus amigos y le dijo, ¿sabes qué? Esta mañana, en mi dulce comunión con Jesucristo, aprendí eso y aprendí eso y aprendí eso. Y se hizo un libro que ahora es un clásico. Tenemos, se me hace que es solamente una copia. Esa es culpa de nosotros. Deberíamos de haber comprado varias copias en la vitrina para que lo puedas comprar. Entonces, el primero que llegue, este, se puede llevar el libro. Pero lo pusimos en la página de internet en formato PDF gratis. Entonces, si quieres leer el libro, son como 70 páginas, muy cortos. Se leen una hora, hora y media. Este, pero lo, lo leí esa semana y saqué cuatro puntos Y quiero verlos rápidamente antes de entrar al texto Porque creo que nos van a ayudar a entender, como dije, el concepto de la presencia de Dios Cuatro puntos El primero es que, y aquí tenemos los puntos en la pantalla eh, Para poder practicar la presencia de Dios necesitamos tener una conversación continua con Dios Para practicar la presencia de Dios necesita haber una conversación continua con Dios Esto es básico eso no es complicado, pero eso es lo que Pablo dice cuando dice orar sin cesar. Muchas veces vemos eso y decimos, ¿cómo? Podemos orar sin cesar cuando estamos orando continuamente oraciones cortas. No, no tienen que ser largas oraciones en las cuales estamos en nuestras rodillas por días, aunque no es malo eso. Pero constantemente, Dios, ¿quieres que haga esto? Dios, ¿quieres que vaya aquí? Dios, ¿quieres que diga eso? Dios, ¿quieres que piense esto? Y estar en un diálogo, una conversación continua con Dios. Punto número dos. Para practicar la procedencia de Dios necesitamos ser motivados por amor, pero después nace naturalmente. Esta es una repetición que se vio vez tras vez tras vez. Dijo, al principio era difícil. Hay alguien que ha intentado pensar en Dios. Es como que a, a mí me ha pasado que, que voy a la playa y digo, ¿sabes qué? Voy a orar por media hora. Y a los cinco minutos, ¿qué es lo que pasó? Mi mente ya le dio la vuelta al universo y regresó. Es, he pensado en todas las cosas habidas y por haber y no he orado. ¿Por qué? Porque nuestras mentes están llenas de cosas y cuando nos sentamos para orar, ¿soy el único o también a ti te pasa que, que quieres orar en tu mente y, y a dónde se fue? ¿Quién sabe? Eso me pasa a mí mucho. Y lo que dice es que al principio es difícil, pero es motivado por amor. Así como a lo mejor tú como hombre no, no es natural para ti hablar con tu esposa. Eh, batallamos, no somos muy comunicativos los hombres, pero por amor le preguntamos, ¿cómo estás? ¿Cómo te puedo servir? ¿Cómo te puedo ayudar? Igual con, con Dios a lo mejor la oración no viene naturalmente pero por amor lo hacemos y con tiempo, ¿qué es lo que sucede? Empieza a su suceder naturalmente y de hecho hubo una frase en el libro que me quedé, ¡wow! Dios mío, permíteme un día llegar a ese nivel que él, que él dijo que, que al principio era difícil pero después de un tiempo se sentía raro si no estaba pensando en Dios él llegó a, a, a tal comunión con Dios que siempre estaba pensando en Dios y si llegaba un momento en el cual no estaba pensando con Dios, se sacaba y me dijo, órale, no estaba pensando de Dios, y ya soy tan acostumbrado a estar pensando en Dios, hablando con Dios, en comunión con Dios, que, que no puedo creer que, que no lo estuve. Para nosotros es al revés, nosotros somos Dios, por favor, háblame Dios, por favor. Hace... Pero no, él, él tuvo esta comunión, y fue motivada por amor punto número tres eso es súper súper práctico por eso se llama la práctica de la presencia de Dios actos pequeños de servicio todo el día entonces si estás caminando en la calle y ves basura levántala ¿Por qué? Porque queremos ser ecológicos y verdes. y Posiblemente, pero porque al hacer eso podemos decir, esto lo voy a hacer para ti, Dios. Y como un acto de amor y un acto de obediencia, voy a, voy a recoger eso. Entras al baño de la iglesia y ves que, no sé, que, que, que hay mucha agua en el mostrador. Agarras toallitas, lo secas. ¿Por qué? ¿Porque quieres que la iglesia esté limpia? Pues, claro, ¿cómo? claro que ¿Quién no va a querer que la iglesia esté limpia? Pero hay, hay un motivo más grande que eso es Dios. Lo estoy haciendo para ti porque te amo y quiero disfrutar de esa comunión contigo. Estás hablando con alguien en la calle y, y les platicas del Evangelio. ¿Por qué? ¿Porque quieres que conozcan a Cristo? Claro, pero hay una razón mayor porque quiero disfrutar de esa comunión contigo. Actos de servicio continuos. Y no necesitan ser grandes. No necesitan ser predicar en una iglesia. No necesitan ser alcanzar a millones. ¿Qué es lo que Dios te ha puesto delante de ti? A lo mejor es en tu trabajo. A lo mejor se te ha presentado una oportunidad para robar. Como en muchos trabajos se roba de poquito en poquito. Y a lo mejor tú dices, no me voy a robar, aunque sean cinco pesos, ¿por qué? Aunque nadie vea, Dios me ve y yo quiero hacer eso como un acto de servicio para Él. Actos de servicio continuos todo el día. Número cuatro, y entramos al texto. No se trata de ritos, se trata de relación. Y esto es algo raro, que no me di cuenta la primera vez que lo leí o cuando lo leía antes. Y esto es que es un monje. Está en un monasterio y él tiene todos los ritos de un monje. Él, él, él tiene los rosarios. Él tiene las... Eh, por mi culpa. Por, y todas estas cosas que, que él hacía. Y este, lo que dice es que esos ritos son vacíos. Que, que puedes orar todas las veces que quieras una oración eh, ya definida. Puedes decir todas las aves marías y to, to, todos los padres nuestros. Pero si no hay una relación, ¿de qué te sirve? Y si son oraciones memorizadas, ¿de qué te sirve? Y él, y él comprendió... Que no se trata de cumplir con todos los rituos sino se trata de, de tener una relación personal con jesucristo y eso es la práctica de la presencia de dios no se trata de cumplir con todos los rituos se trata de decir dios tú existes y te puedo ver a ti puedo ver tu gloria a través de jesucristo y voy a practicar eso Ok. todo eso lo lo digo como prefacio realmente para la prédica que va a ser del versículo 18 al, al 23 y les advierto no, no quiero ser arrogante pero los primeros dos estudios me vinieron muy rápido, muy fácil. No batallé mucho para poder desarrollar eh, muéstrame tu santidad y muéstrame tu gra gracia. Dios fue bueno y me permitió como que desarrollar los temas eh, muy rápidamente y muy fácilmente. Este pasaje no fue así. Eh, ayer estuve viendo el versículo 19 por tres horas así diciendo Dios no lo entiendo. Dios, no tengo ni idea qué decir. Dios, Dios explícamelo, por favor. porque no, no, Hoy voy a estar mañana en frente de, de muchas personas y, y voy a decir, no, pues no entendí nada. Nos vemos la semana que viene. No, 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 no se puede hacer eso. Entonces sí les admito que, que eso es súper profundo, pero siento que Dios sí tiene una palabra padrísima para nosotros. Dice Moisés, versículo 18. Él entonces le dijo, o si quieren leemos del 17 para ver un poco del contexto. Jehová dijo a Moisés... También haré esto que has dicho por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Entonces ya vimos eh, el problema de la presencia de Dios, la práctica de la presencia de Dios. Vamos a ver la promesa de la presencia de Dios. Dios le dice a Moisés, te, eh, has hallado gracia en mis ojos, te conozco por nombre. Vimos esto la semana pasada, esto es increíble. ¿Y cuál es la reacción de Moisés? ¡Qué bueno Dios! ¡Qué bueno que me conoces! ¡Qué bueno que has demostrado gracia! ¿Cuál es su reacción? Te ruego que me muestres tu gloria. Dios le dice, te conozco, te amo, te perdono, iré contigo. No es suficiente. Moisés dice, te ruego, muéstrame tu gloria. Y parte de mí es como que Moisés, ¿neta? Eres Moisés. Dios te habló a través de una zarza que estaba quemando, que se estaba ardiendo, pero no se estaba consumiendo. Dios te llevó a Egipto, donde viste diez plagas como el mundo nunca había visto. Tú viste el mar rojo secarse para que pudieran cruzar dos millones de personas y el ejército más fuerte del mundo destruido en un instante. Tú has visto día tras día cómo Dios ha provisto comida del cielo. Tú estabas en el monte y Él te dio la ley y después subiste y la Biblia y que hablabas con Dios cara a cara como cualquiera con su compañero. Y yo digo, Moisés, es neta? Muéstrame tu gloria. ¿Qué no la has visto? ¿Qué no es suficiente? La mayoría de nosotros anhelamos la mitad de las experiencias que has tenido tú. ¿Qué me demuestra esto? Definitivamente Moisés ha visto la gloria de Dios, pero no como la va a ver ahorita. Y aquellos que han visto a Dios anhelan más de Dios. No llega el momento donde dicen, ok, ya conozco suficiente de Dios. Ya amo suficiente a Dios. Ya le he dado suficiente a Dios. No, no hay límite. Dios, quiero conocerte más. Dios, quiero amarte más. Dios, quiero ver tu gloria más. Eso es lo que le pide. Le dice, déjame ver tu gloria. Una persona que ha visto la presencia de Dios se convierte en un adicto a la presencia de Dios. Y le respondió, versículo 19. Y eso es muy loco, muy raro. Ese es el versículo donde me trabé por horas. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Ok, Moisés dice: Muéstrame tu gloria, quiero ver tu presencia, quiero, quiero saber quién eres, quiero verte cara a cara, quiero, quiero, te quiero ver a ti. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Versículo 19: Haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. ¿Qué significa eso? Porque bien no es algo material. Dios, eh, Moisés dice, muéstrame, quiero ver, quiero percibir, quiero presenciar, muéstrame tu gloria. Y él le dice, haré mi bien pasar enfrente de ti. ¿Qué significa eso? La verdad no tengo ni idea. Después de, de horas de pelearme con el texto, ¿y Dios qué significa? Que, que Moisés está pidiendo ver su gloria y tú dices, te voy a mostrar el bien. ¿Cómo ves bien? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tiene cara bien? ¿Cómo tiene mano bien? ¿Cómo tiene espalda bien? Porque ya leímos que lo, no le puede ver la cara, le va a poder ver la espalda, le va a tapar con su mano la cara. No, no tiene sentido cómo el bien tiene figura. Pero lo que sí se puede entender aquí claramente es que Moisés pide ver su gloria, Dios le responde diciendo, te mostraré mi bien. Eso significa que la gloria de Dios y la benevolencia de Dios van de la mano. ¿Quieres ver la gloria de Dios? La gloria de Dios se manifiesta en cuán bueno es Dios. Esto lo vimos la semana pasada. La gracia de Dios y la gloria de Dios van unidas, van ligadas. ¿Y cómo vamos a conocer el bien? Mira lo que dice. Haré pasar todo mi bien y proclamo, proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Una vez esto me confunde. Quiero verte, Dios. Quiero ver tu gloria. Quiero experimentar tu presencia. Te diré mi nombre. Okay. Hmm. No, no veo cómo, cómo concuerdan los dos conceptos, pero ahí les da De alguna forma, entender el nombre de Dios va a hacer que podamos ver la gloria de Dios. Y Dios nos va a dar su nombre completito. Apellidos, paternos, maternos y todo. Versículo 6 y 7 del capítulo 34 dice... Este, y pasando jehová eso es el cumplimiento de la promesa que estamos viendo ahorita delante de él proclamó jehová jehová fuerte y misericordioso y piadoso tardo para la ira y fuerte en misericordia y verdad y guarda su misericordia a millares y que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado y que ningún modo tendrá por inocente el malvado que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación ese es el nombre de jehová completito nos da un resumen en capítulo 33 dice te enseñaré mi bien y voy a proclamar mi nombre. y ¿Qué es lo que dice acerca de su nombre? Eso es increíble. Moisés dice, quiero verte, quiero conocerte, quiero estar en tu presencia. Él dice, ok, aquí está mi nombre. Eso es lo que necesitas. ¿Cuál es su nombre? Y tendré misericordia del que tendré misericordia. Y seré clemente del que seré clemente. Esa es la forma que se describe Dios. Deja, defino esos conceptos. Lo primero que quiero ver es que hay dos afirmaciones. Tendré misericordia y seré clemente. El primer concepto misericordia es la palabra en hebreo, que significa inclinarse o despojarse de. Jesús dice que toda la Biblia se trata de él y ese es el idioma de Jesús. Jesús, nos dice Filipenses, se despojó de sí mismo y que él, aunque era en la forma de Dios, se humilló. Y se hizo obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Es lo que dice Filipenses capítulo 2. Entonces tengo esta imagen. Y imagínatelo de esta forma. Llega un rey que acaba de conquistar en la batalla y está en su caballo blanco. Y, y tiene todo su ejército con él. Y va entrando a la ciudad y toda la ciudad está gritando y toda la ciudad está celebrando. Y de repente se baja de su caballo y se acerca a un pobre vagabundo. Y lo abraza y le dice, esa victoria fue para ti. ¿Te imaginas ese momento, ese, ese vagamundo, ese indigente diciendo, para mí, pero, pero tú eres el rey, ¿qué, qué, qué, haces bajando, ¿qué haces abrazando a una persona como yo? Esa es la imagen tan bella, que Dios se despojó de sí mismo y vino a nosotros. Y es como si Él nos dijera, esa victoria que gané en la cruz la gané para ti. Y se baja a nuestro nivel Y se hace como nosotros Y toma la forma de hombre Esa es la primera palabra Esa es la palabra lo que significa misericordia Lo de clemente también está muy padre Esa palabra es rakam Que significa acobijar, acurrucar o acariciar Es increíblemente tierno Entonces para seguir la imagen Es como si Dios se bajara De ese, de, de, de ese caballo vea a un pobre vagabundo La abraza, la cobija le, 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 se acurruca con él. Dice la Biblia que, que Jesús quería que los judíos estuvieran con él como una gallina con sus polluelos debajo de su ala. Y Dios agarra y se acerca y los abraza y los ama y los acaricia. Esa es la relación que Dios tiene con la gente que él ama. Él los ve y dice, no, no, no sí soy glorioso, me voy a bajar a tu nivel. Te amo, déjate abrazo. ¿A quién le está hablando Dios? ¿A Moisés? ¿De, qué está hablando? ¿De quién está hablando? De los israelitas. ¿Qué es lo que hicieron los israelitas? Eran idólatras. Era el pueblo escogido de Dios que, había dado, que le había dado la espalda a Dios. ¿Y qué es lo que dice Dios? Los voy a amar. Los voy a tratar con cariño. Me voy a despojar de mi lugar alto. Llegaré a su nivel y los voy a abrazar. Y por eso es importante tener un buen entendimiento de los judíos. Porque si Dios trató así a los judíos, Dios así te tratará a ti. Si Dios, después de miles de años de rebelión de parte de los judíos, todavía les ama. Dios así te tratará a ti, con clemencia y misericordia, con cariño y amor. Te abraza, te acurruca, te acaricia. De todas las formas que Dios pudo describir su gloria. Yo soy poderoso, yo soy Jehová, Dios de los ejércitos, yo soy el creador del universo. Sí, yo, yo me despojo de mi gloria. Yo vengo en humildad y yo abrazo a los necesitados. Yo amo a los caídos, yo levanto a los débiles. Este es nuestro Dios. Dios se humilló para amarte a ti. Para verte a la cara y decirte, eres mío. Fui a la cruz porque te amo a ti. Eso es sorprendente, eso es glorioso. Y empezamos a entender, Okay, okay. Moisés pide la gloria. Y con razón esa es la respuesta de Dios, porque cuán glorioso es Dios que nos trate de esta forma. Ahora, dice, seré clemente y seré misericordioso, y es, es una afirmación. Esto es quién es, no es posiblemente seré misericordioso, o posiblemente seré clemente, o tal vez o si me va bien, o si las personas son obedientes, o si leen su Biblia en la mañana, o si oran, entonces seré clemente. No, no, no. Dice, seré clemente. Es una promesa, es una afirmación. Dios te va a tratar bien. Dios te va a amar. Dios va a bajar a tu nivel y te va a abrazar. Eso es una promesa. Pero la pregunta es, ¿con quién? ¿Con quién va a hacer eso? ¿A quién va a abrazar? ¿A quién va a cobijar? La respuesta se encuentra en el texto. En versículo 19 dice, tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente con el que seré clemente. ¿Qué significa eso? Nada influye en la decisión de Dios de tener misericordia de alguien. Nada más que su propia voluntad. ¿Por qué te ama Dios? Porque Él quiso es la única respuesta es imposible verte y decir ok, ¿por qué me ama Dios? no, pues obviamente Dios me ama porque soy bien bien lindo y soy bien amable y, y pues obviamente porque él sabía que iba a leer la Biblia todos los días y que él, él sabía que si me salvaba que yo lo iba a compartir con todos mis amigos en el trabajo y obviamente por eso me, me, no eso me demuestra el hecho que él elige a quien quiere me demuestra que Dios no se quedó contigo no es que dijo charros no, pues ya oró una oración ni modos a ver, Gabriel, ¿si ¿sí tenemos espacio en las, en las moradas celestiales? Ni modo, sí, sí, que se venga. No, Él quiso tener misericordia de ti. ¿Por qué te ama? ¿Quién sabe? ¿Por qué me ama? No tengo ni idea. ¿Por qué quiso amarme? No sé. Ahora, personas que toman este pasaje y hacen, yo creo, algo muy tonto, y es que hacen esta pregunta. Entonces, eso significa que los que no reciben misericordias porque no quieren. Eso no es el enfoque. El enfoque es, Dios te trata con misericordia. ¿Por qué? Porque Él quiso. ¡Wow! No sé por qué personas divagan en algo tan bello y intentan debatir puntos secundarios en vez de decir, ¡Wow! Dios me amó a mí. Dios me escogió a mí. Dios me buscó a mí. Dios se humilló por mí. Dios me abrazó a mí. ¡Wow! Esa es la realidad que estamos viendo en este pasaje. Y si eso no te anima, no sé qué te va a animar, porque eso es padrísimo. Versículo 20. Dijo, mas no podrás ver mi rostro. Charros. otra vez, cosas que no entendemos. No podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo a un Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Entonces hay una piedra. Y cuando pase mi gloria, yo pondré... Te pondré una hendidura, o sea, un, como un hoyo dentro de esa piedra. Y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Okay. eso una vez más está bien complicado. ¿Por qué? ¿Eso significa que Dios tiene manos? ¿Significa que Dios tiene una cara? ¿Significa que Dios tiene espalda? Y si Dios tiene manos, Dios tiene uñas, y Dios tiene huesos, y Dios tiene hígado, y Dios tiene corazón, y Dios tiene. ¿Es, es cierto eso? Porque ¿sí, si ven la lógica, si Dios tiene una cara y no se puede ver, que Dios tiene manos, y Dios tiene espaldas, ¿es Dios como la figura de un humano? Y, y eso me confunde mucho, ¿por qué? Porque en el versículo 19 tiene mucho sentido. Quiero verte, ¿cómo ves a Dios? Es imposible. Su bien. Ok, el bien. ¿Cómo? No, su nombre. Ok. No se puede ver a Dios, eso lo entiendo. Voy a entender su nombre. Ok, así voy a ver a Dios. Pero de repente dicen: No vas a poder ver mi cara. Tengo manos y tengo espaldas. Eso sí lo puedes ver. Digo: ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que podemos ver la mano de Dios, las espaldas de Dios, más no la cara de Dios? A lo mejor tú eres más sencillo y no eres tan colgado como yo. A lo mejor tú dices: Va. En ese momento. Dios tomó forma semihumana, bajó en forma semihumana y tenía rostro, tenía mano y tenía espalda, posiblemente posiblemente Dios en ese momento decidió bajar en forma semihumana y, y cómo digo tener todas esas características de un ser humano, pero, pero eso nunca lo, lo veo y más porque dice la Biblia, nadie jamás ha visto al padre, nadie jamás ha visto a Dios qué significa esto? Una vez más, como dije hace rato, todo el Antiguo Testamento se trata de Jesús. Y cuando vemos pasajes y más pasajes difíciles que batallamos para entender, tenemos que hacer la pregunta, ¿qué nos está mostrando esto acerca de Jesús? En Hebreos nos dice, particularmente que en Éxodo, en la imagen de una piedra está hablando de Jesús. Y qué interesante que aquí dice que lo va a meter a una piedra. Y que a través de esta piedra va a ser protegido de que la gloria de Dios no mate a Moisés y después de esa piedra se va a poder ver su espalda y su espalda es como el resultado de... Entonces, lo que probablemente está sucediendo aquí es que, lo, lo dice Juan Calvino de esa forma, Dios no está hablando como niños. Juanito todavía no, no habla, balbucea, pero en unos cuantos meses va a empezar a hablar. Y si algo me pasa en, en mi codo, no le puedo decir, es que me lastimé el ligamento. ¿Por qué? él me va a ver y va a decir, ¿Qué, ¿Qué es eso? Porque a un bebé no se le puede hablar con todo el vocabulario porque no lo entiende. Entonces a un bebé le, le dices, Aun, aunque te hayas roto todos los huesos, me lastimé el brazo. ¿Por qué? Porque brazo sí si lo entiende. A lo mejor si le dices hueso no entiende, a lo mejor si le dices codo no entiende, a lo mejor si le dices eh, los nombres de los huesos, mucho menos va a entender. Y a veces sucede eso así en la Biblia. ¿Cómo explicas esa conversación? muéstrame tu gloria, va a pasar mi bien te voy a proclamar mi nombre no vas a ver mi cara, vas a ver mi mano vas a ver mi espalda, ¿Cómo? ¿qué está pasando? si ¿Sí, ¿sí ven por qué, es como que oh, no lo entiendo lo que sí entiendo son los conceptos generales ahí les van, tres conceptos que puedo ver aquí y con eso terminamos Y a lo mejor, este concepto es demasiado grande para nosotros pero sí hay tres cosas que podemos asimilar creo yo, y el uno es, es básico Dios es más grande de lo que podemos comprender ¿Cómo sucedió esto? ¿Quién sabe? No quiero pretender ser tan arrogante Que entiendo toda la Biblia Porque si entendiera toda la Biblia Sería más inteligente que Dios Y qué miedo No entiendo esto Y tenemos que estar cómodos Como cristianos diciendo Hay partes de Dios que simplemente no entiendo Esta es una de ellas Dios es más grande de lo que podemos comprender Número dos Dios en Cristo nos protege de que su gloria nos consuma. Así como Dios puso a Moisés en una piedra, así también Dios nos pone a nosotros dentro de Cristo para que así podamos ver la gloria de Dios en Cristo sin ser consumidos por la gloria de Dios. Entonces Dios quiere que experimentemos su gloria y ¿cómo la vamos a experimentar? A través de Jesucristo. Tercer punto. Ahorita no veremos toda su gloria. La Biblia es, es clara, que ahorita vemos como un espejo oscuramente. Ahorita les voy, a ver un, le voy a, les voy a leer un pasaje que dice que vemos su gloria como un espejo. Entonces no vamos a ver toda la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque nadie puede ver a Dios y vivir. Sin embargo, en Cristo podemos ver lo que Dios quiere que veamos. Suficiente gloria para estar satisfechos con eso. Entonces nuestra petición debe de ser, muéstrame tu gloria. Y cómo veremos esa gloria, la veremos a través de Jesucristo, entendiendo su nombre. Él es misericordioso, Él es clemente. Y les leo un pasaje que está hablando exactamente de eso. Eso es primera, segunda de Corintios 3, 18. Dice, por tanto nosotros, mirando a cada descubierta como un espejo, la gloria de Dios. siendo Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Queremos... Estar en la presencia de Dios Queremos disfrutar de Él ¿Cómo se hace? A través de Jesucristo Es lo, lo único que entiendo Ese pasaje para mí se me hace tan difícil Porque está acá y yo, yo soy limitado Y Dios es eterno Y yo, yo pequeñito Y estoy intentando asimilar esas cosas y, y siento que mi mente No puede Sí puedo entender cosas sencillas Puedo, puedo conocer a Jesús Puedo ver a Jesús y en Jesús veo la gloria del Padre y en Jesús tengo todo lo que necesito. Y puedo tener como el hermano Lorenzo comunión con Jesús a través de conversaciones, a través de amor, a través de relación. Entonces, deja abajo esto a, a nuestro nivel. A lo mejor ya estuvimos acá intentando pelearnos con esos conceptos, entender esos conceptos, déjalo bajo a nuestro nivel. No hay nada más importante que tú experimentes a diario la presencia de Dios. ¿Cómo se experimenta esa presencia? Dios te abre los ojos a través de Jesucristo para que le disfrutes a Él. Vemos en el rostro de Cristo, el rostro del Padre que no podemos ver. Es interesante. La cara, rostro, y motivo que eso es tan difícil que aún los comentaristas se pelean entre sí. La palabra rostro ahí se usa más de dos mil veces en la Biblia y se traduce de muchas formas. Puede ser semblante, puede ser cara... Puede ser frente, puede ser amor, inclusivamente se, se ha traducido. Entonces, ¿cómo, ¿cómo traduces esa palabra? No puedes ver mi rostro. Vamos a decirlo de esta forma. No puedes ver el ataque frontal de la gloria de Dios, es demasiado. Pero puedes ver el efecto de la gloria de Dios. Puedes ver, ya pasó la gloria de Dios y mira lo que sucedió. Se nota que Dios estuvo aquí. A lo mejor no podemos ver la totalidad de la gloria de Dios, pero en Jesús. Ahí está todo, ahí está todo. Esta es mi petición a Dios para cada uno de nosotros. Que lo vivamos. Que salgamos de aquí y que tengamos presente: ok, tengo a Jesús, tengo a Jesús, tengo a Jesús. ¿Qué más quiero? ¿Qué más quiero? ¿Qué más quiero? Puedo hablar con Él. Él se bajó a mi nivel. Él me, me acobijó, Él me abrazó. Él se ha acurrucado hacia mí. Nos ponemos de pie y lloramos. Nos ponemos de pie y lloramos, perdón. De hecho, nada más les pide que se pusieran de pie, porque es como que ayuda a, a que fluya un poco el, la sangre y como que despertarnos y termino con esto. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una experiencia real con Jesús que fue más real que tus sentidos? Que dices, no lo puedo ver con mis ojos, no lo estoy sintiendo con mis manos, pero es mejor, es más grande, es más bello, es más precioso, es más real. Dios quiere que vivamos eso todos los días. Tú ahorita puedes vivir tu vida al máximo. Si entiendes que Jesús está contigo. Tú ahorita puedes disfrutar tu vida como nunca antes. Si reconoces que la presencia de Dios es alcanzable a través de Jesucristo. Y así como Dios escondió a Moisés en la roca. Así nosotros hemos sido escondidos en Cristo. Para poder recibir y ver todo esto. Como dicen en Colosenses 3, 1 y 2. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Aquí está, increíble. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Así como Moisés escondió en la peña, así nosotros estamos en Cristo. Dios te ama. Y Dios se ha manifestado a ti. Deja que esto consuma tu corazón. Oramos. Jesús, esas verdades son tan profundas. Y batallamos, batallamos porque no entendemos. Pero ayúdanos a vivir lo que sí entendemos. A vivir creyendo que tú nos amas, a vivir creyendo que tú has sido misericordioso de nosotros. A vivir creyendo que tú eres un Dios bueno. Y que de todas las formas que te pudiese haber descrito, te describiste como un Dios clemente y misericordioso. Tú no estás enojado con nosotros. Tú no tienes rencor en contra de nosotros. Tú no estás buscando lastimarnos. Sino que aún sabiendo lo malos que podemos ser y los lejos que estábamos de ti, el hecho que éramos enemigos tuyos, tú muriste por los injustos para acercarnos al Padre. Y ahora hemos visto tu gloria y esperamos el momento en el cual podamos ver tu cara en el cielo. Ver tu gloria tal cual es, sin limitación alguna. Jesús, enamóranos. Jesús, eso es por tu gloria, porque queremos ver tu gloria. Queremos ver tu bien, queremos sentir tu presencia, queremos estar contigo. Te amamos Cristo y te necesitamos en tu nombre precioso que pedimos esto. Amén.